0: Bubbleworks, bir podcast
1: üretimi ağır. bu bölümünde de seni estetik ve güzellik dünyasının enleriyle buluşturuyoruz ve tüm güncel konuları en şeffaf şekilde sana ulaştırıyoruz. Son Barbie filmiyle birlikte iyice popülerleşen sosyal medyayı çalkalayan Barbie cerrahisi son zamanlarda çok duyduğumuz konular arasında yer alıyor. İnce, narin ve olabildiğince küçültülen bu burunların aslında hiç estetik olmadığını konuşacağız bugün.
2: Bugünkü konuğumuz sevgili doçent doktor Gürkan Kayabaşoğlu. Maceranız Hacettepe'de başlayarak bir Amerika bir Türkiye derken sizi bizlere kazandıran bir tıp serüveni aslında. Ben öyle inanıyorum. Ancak sizi tanımamızı sağlayan yüz cerrahi salığında yaptığınız bir nevi devrimler oldu. Amerika'da bu alanda çok özel bir eğitim alarak ve Türkiye'nin hatta tüm dünyanın yüzlerini daha da güzelleştirmeye kararlı bir şekilde döndüğünüzü biliyoruz. Şu anda kendi muayenehanenizde yüz estetiğindeki sanatınızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Hoş geldiniz hocam.
0: Teşekkür ederim. Hoş, hoş bulduk Asen. hoş bulduk Yaren. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkürler nazik davetiniz için. Çok enerjik bir güne başladım sayenizde. Süper, çok
2: sevindik. Şimdi aslında biraz sorulara başlamak istiyoruz. Trendlerden ilerleyeceğiz. Ama tabii sizin ilgi alanınızı bildiğimiz için sürpriz birkaç sorumuz da var. Hocam trendler artık anlık bile değişirken estetikte de biraz daha uzun bu vadeler. 2024'te burun estetiği alanında ya da yüz estetiği alanında bizleri neler bekliyor? Veya bu gelişmeler estetik dünyasına nasıl bir katkıda bulunacak?
0: Bana kalırsa eğilimler tabii ki değişiyor. Değişmesi de gerekiyor. Değişime çok inanıyorum. Ama güzellikteki dayatılan, diretilen değişimlere çok inanmıyorum. Yani herkesin prototipleştiği, Birbirine benzediği güzelliklerin yayılması bana kalırsa insanların özgünlüğünü, bireyselliğini ve karakteristik özelliklerini azaltan bir yönelime dönüşüyor. Kesinlikle. Bu benim çok hoşuma gitmeyen bir durum. Dolayısıyla trendlerin değişiyor olması tabii ki yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği ama bunu sizin değil de başka bir tarafından yönlendirilmesi bence güzel bir şey değil. Peki neler değişecek bunu göreceğiz ama biz neler değiştirebiliriz bundan etkilenmemek de bize bağlı. Dolayısıyla insanın kendisini tanıdığı aslında nasıl dışa vurmak istediğiyle ilgili kişisel gelişiminde yol aldıkça bence bu hatalara düşme şansı da daha az olacaktır.
1: Kesinlikle hocam doğru düşünüyorsunuz bu konuda da. Hocam biliyoruz ki artık sosyal medya filtreleri ve dijital manipülasyon çağında gerçeklikten kopmaya karşı bir nesil yetişiyor. Bu özellikle gerçekliğin ne olduğunu anlamayan estetiği herkese satılan bir çanta olarak görmelere artık tehlikeli bir duruma yol açıyor diye düşünüyorum. Kadınlar veya erkekler gerçek bir yüz ile filtreli yüzü nasıl ayırmalılar? Bunun estetiği bir doktorun gözünden nasıl olmalı? Bunu gerçekten çok merak ediyoruz. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
0: Belki Yaren hatırlar bundan yıllar yıllar önce YouTube videosu çekmiştik. Selfie tuzağı diye. Evet hatırlıyorum. Aslında güzellikteki algı ya da estetik ameliyatların sayısının çok artmasının kriterleri veya dönüşüm noktalarından bir tanesi cep telefonlarının ön tarafına kamera gelmesi oldu. Çünkü cep telefonlarının ön tarafına konulan kamera ne yazık ki bizim güzellik algımızı bozdu. Bu çok teknolojik, basit bir açıklaması var. Her fotoğraf lensinin bir kırıcılık ve yansıtma indeksi var. Tabii ki kocaman profesyonel fotoğraf makinesindeki kaliteli görseli yakalayamayan cep telefonları bunu içerisine bazı balık gözü lensleri koyarak sağlıyor. Bu durumda da biz selfie çektiğimiz zaman yakındaki objeler büyük, uzaktaki objeler küçük çıkıyor yüzümüzde. Genellikle de en yakındaki obje burnumuz olduğu için, odak olduğu için fark etmişsinizdir insanların çoğu selfieyi yukarıdan tutarak güzel çıkıyorlar aşağıdan ya da karşıdan çıkan fotoğraflarda güzel çıkmıyor. İşte bu aslında insanların bilmediği, bilmediği için de mutsuz olduğu bir durum haline dönüştü ve burun ameliyatları sayısının çok artmasına neden oldu. Çünkü insanlar aslında olduklarından daha çirkin gözükler fotoğrafta. Burun yenmek için de Yine güzellik endüstrisi diyelim tırnak işareti içerisinde fotoğraf makinelerinin ya da cep telefonlarının içerisine filtreler koydu. Böylece teknolojinin yetmediği o kırıcılık ve kötü çıkma endeksini filtreler sayesinde daha güzel ve beğenilir hale getirdi. Şunu söyleyebilirim ki Instagram'daki ya da görsel sosyal medyadaki fotoğrafların muhtemelen %99'u filtrelidir. Bu çok üzücü bir şey çünkü... İnsanlar kendini aslında doğal ve gerçek haliyle yansıtmıyorlar. Filtreli olarak yansıtıyorlar. Aslında bu her insan bireyinin ruhu için bence ağır bir şey. Düşünsenize kendinizi koyuyorsunuz ama beğenmediğiniz için değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ya da saklamak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu o an için sizin fark etmediğiniz bir şey oluyor. Ama ruhunuzda bir yere kaydediliyor. Dolayısıyla... Fırsatını bulduğunuz zaman da o sizi mutsuz eden şeyleri değiştirme ihtiyacı için işte estetik taleplerinize başlıyorsunuz. Bu da içten içten estetiğin daha çok talep edilmesine ve cerrahlar tarafından da daha çok yapılmasına yol açıyor. Ben estetik ameliyatlar yapan bir cerrah olarak samimiyette bu durumdan dolayı mutsuzum. Çünkü insanların, toplumların daha mutlu olmasını isterim. Daha çok ameliyat yapmaktansa. Dolayısıyla bunu biz yıllar önce selfie tuzu adı altında YouTube'da koyduk ve belki de yüz binlerce seyredilmiş olabilir. Sırf gençlerimiz ya da vücudunu yeni tanımaya başlayan ergen kardeşlerimiz kendisiyle daha barışık olsunlar. Fotoğraflarındaki kötü çıkan sebebin aslında kendilerinden kaynaklanmadığını görsünler diye uğraştık. Bunun tek amacı bir kamu faydası olmaktı. Hangi fotoğraflar filtreli bunu nasıl ayırt ediyorsunuz diye sorarsanız bana kalırsa çoğu filtreli. Bir burun ameliyatı bir doktorun gözünden olmamalı, bir hastanın gözünden olmalı. Çünkü eğer siz sadece doktorun güzellik algısıyla, beğenisiyle ameliyat olursanız hayat boyunca onun istediği kumaşı giymiş, onun istediği kıyafeti giymiş gibi düşünün mutlu olmazsınız. O yüzden cerrahlara düşen hastasını çok iyi dinlemek, çok iyi anlamak onun için en iyisini yapmaktır. Ben tabii ki burun ameliyatından bahsediyorsak fonksiyonelliği çok önem veriyorum. Çünkü kulak-burun-boğaz kökenli bir cerrah olarak nefes almayan bir burnun dünyanın en güzel burnu olsa bile mutlu etmeyeceğini inanıyorum. Ama bunun yanı sıra burun mutlaka hastanın güzellik algısıyla uyumlu olmalı. Çok görüyoruz birbirinin aynısı burunlar yapan meslektaşlar. Bana kalırsa doğru değil. Ben hastalarımı dinleyip, onun ne istediğini anlayıp, onu yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben hasta gözünden burun ameliyatı nasıl olur onu anlamaya çalışıyorum.
2: Çok güzel bir algı. Sizlerle bir buçuk seneye yakın içerik üretmiş bir uzman olarak çok rahat bir şekilde söylüyorum ki estetikteki bu duruş takdire şayan. Çünkü herkesin aynı olması demin de bahsettiğiniz gibi aynı estetiğe ihtiyaç duyduğunu düşünmesine karşın çok güzel bir yaklaşımınız var. Estetikteki anti tek düzelik bu duruşunuzu hakkında biraz daha böyle detaya inersek, bireysel yaklaşımın ne kadar daha böyle bir kritik olduğunu ya da hastalarınıza özel bir çözüm direkt olarak ararken onların psikolojisi nasıl dengede tuttuğunuzu biz öğrenmek istiyoruz.
0: Şimdi birincisi anti-tek düzelik nereden kaynaklanıyor? Bütüne bakmaktan kaynaklanıyor. Yani ben karşıma gelen, benden beklentisi olan hastama eğer sadece şikayeti olan bölgeyle, kaşla, kulakla, gözle, çeneyle ilgili sadece o bölgeye adaklansa belki o alanın en güzelini yapmaya çalışabilir. Ama yaptığım alan belki de 2-3 santim yükseklikteki elmacık yemine uymayacak. Belki yaptığım burun o çene için biraz büyük kalacak. Ya da hastanın istediği, hayal ettiği, kafa burun belki alnına göre çok büyük. Dolayısıyla buradaki ...bireyselliği hani o terzi gibi çalışmaktan bahsediyoruz ya... ...siz bir mağazaya giderseniz 100 tane large vardır, 100 tane x large vardır... ...birini alır giyersiniz ve o dünyanın her yerinde aynıdır. Ama siz bir terziye gittiğiniz zaman size özel takım dikerse... ...dünyada bir tek size olur. İşte bizim amacımız da bu. Sizin yüzünüzün genişliğini, yüzünüzün uzunluğunu... ...yanaklarınızın genişliği, yağ dokunuzun ne kadar olduğu... ...cilt dokunuzun ne kadar gergin olduğu, kemik anatominiz, yaşınız, boyunuz karakteriniz, mesleğiniz hepsini değerlendirdiğiniz zaman aslında sizi özel bir eşete çıkıyor. Dolayısıyla bu konuda da aslında danışanlarımızı, hastalarımızı eğitmek önemli. Böylece bu eğitimi, bu bilgilendirmeyi yaptığınız zaman onların da beklentisi ortaya çıkıyor. Siz de ona özel bir işçilik yapıyorsunuz.
1: Aslında kendi yüzümüzün altın oranını bulmaya çalışıyoruz desek daha iyi olur mu hocam? Bu Kesinlikle. Onda, altın
0: oran konusu zaten çok abartılan, bence de yanlış bir durum. Şimdi altın orana girdiğiniz zaman herkesi o zaman prototipleştiriyorsunuz. Bu güzel olmuyor ama kendi yüzünüzün altın oranı, altın olmak zorunda da değil kendi yüzünüzün hak ettiği, kendi yüzünüzün değerleri, özelliklerini keşfettiğiniz zaman en iyisine ulaşıyorsunuz.
1: Benim bir sorum daha olacak şöyle. Bizimle birlikte büyüyebilen ve yaşlandıkça yaşamınız boyunca iyi işlev görebilen bir buruna sahip olmak çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Bu ameliyatlar aslında dönemsel istenilen bir burun değil, yaşam boyunca da değişen trendler boyunca yanımızda kalacak olan bir şeydir. Küçük kalkık bir burun bir gencin üzerinde sevimli görünebiliyor. Evet bunu çokça istiyorlar zaten diye düşünüyorum hocam size. Küçük bir burnum olsun. Ama bu insanlar yaşlandıkça 50-60 yaşına geldiğinde bir kadına dönüştüğünde böyle görünebiliyor mu peki? Yani yaşlandıkça burunda nasıl bir estetik görünüşü oluyor? Veya 50-60 yaşındaki bir kadın o küçük burnu istediğinde nasıl bir görüntü oluyor? Siz bunu nasıl görüyorsunuz hocam?
0: Harika bir soru neden? Çünkü evet yaşlanmanın bir skoru var bunun analizinin değerlendirmek için bir sürü bilimsel çalışma var. Ancak sizin yaşlanmanızınki yok. Çünkü herkesin yaşlanması farklı. Bu bir. İkincisi. Şimdi vücudumuzun açılarına baktığımız zaman daha yüksekte olan bir doku, daha alçakta olan bir dokuya göre. Diyelim ki burnumuz biraz daha yüksekte veya biraz daha aşağıda. Yanaklarımız biraz daha yüksekte veya biraz daha aşağıda. Göbeğimiz, karnımız, göğüslerimiz, popomuz her şey için geçerli. Kollarımızdaki yağlar için bile geçerli. Onların daha yukarıda olması pek tabii ki gençliği ifade ediyor. Dolayısıyla burun örneğinde de öyle. Daha kalkık bir burun daha genç. E peki o birey yaşlandığı zaman ne olacak? Hala 25 yaşında gözüken bir buruna 70 yaşında sahip olduğunuzu düşünün. Bu hiç doğal olmayacaktır. Burnunuzun da sizinle yaşlanmasına izin verin. Bu nasıl mümkün? Daha doğal açılara sahip ameliyat sonrasında da doğal gözüken bir burnunuz varsa bu da sizinle birlikte daha iyi yaşlanır. Tabii ki hangi burun ameliyatını olursanız olun doğal ya da daha iddialı ya da yapay bir miktar Vücudunuzla birlikte, o da yer çekimle birlikte hareket edecektir. Aşağı doğru milim milim gevşeyecektir. Bütün bağlarımız gibi. Ancak hiçbir zaman doğal açıya çok kalkık bir burun gelemez. Gelemediği için de bence 70 yaşında hala 25 yaşındaki bir buruna sahip olursunuz. Yani yanaklarınız çok sarkmış, kaşlarınız sarkmış doğal olarak. Ama burnunuz hiç sarpmamışsa bu sizi mutlu etmeyecektir.
2: Evet, hatta sözünüz vardı. Yaşlanmak değil, güzel yaş almak. Önemli olan buydu. Ama bunu sağlamak için de takviyeye ihtiyacımız var. Bu da onlardan biri. Şimdi ben şunu hatırlıyorum. Sizin revizyon ameliyatlarınız meşhur. Yani size daha öncesinde ameliyat yaptırmış ve ben bu burnu istemiyorum. Bu burun ne halde ki ben fotoğrafları gördüm. Hastalarınızın izin verenler üzerinden. Neleri ne hale getirdiğinize bire birebir şahit olmuş bir insanım. Şimdi bunların da hikayeleri var. Nasıl bu yola girdiler, nasıl karar verip buna direkt geçtiler. Bu da hani bizim onları daha iyi anlamamızı sağlamak adına dinleyicilerimiz için de bize örneklendirebileceğiniz hikayeleriniz vardır diye tahmin ediyorum. Anlatma şansınız var mı?
0: Tabii şimdi sorunun yanıtını düşündükçe mutlaka aklıma bir hikaye gelecektir. O yüzden bir giriş yapayım henüzden soruya. Revizyon burun ameliyatı ister çok küçük sebeplerle de olsun ya da çok büyük aksilikler neticesinde burnunda istediği görünüme kavuşamamış veya görüntümü kaybetmiş insanların tekrar burada ameliyat olması. Hani şunu da söylememek lazım. Bir burun cerrahı ameliyat yapıyor ve hiçbir zaman revizyona olmuyor. Kendi ameliyatlarını revize etmek zorunda kalmıyor diye düşünmemek lazım. Dünyanın en iyi kliniklerinde bile bunun belli bir istatistiği var. %6'ya yakın küçük de olsa bir dokunuşa ihtiyaç görülebilir. Dolayısıyla Türkiye estetik burun ameliyatında şu anda dünya başkenti. Türkiye bir merkez. O yüzden dünyanın her yerinden bize revizyon ameliyatı için başvuran insanlar geliyor. Peki burada neler yaşanabiliyor? Ameliyattan sonra hani çok büyük şanssızlık yaşayan insanlar kanayabilirler, darbe alabilirler. Bunlar yaşanabilir. Bir de ameliyat sırasında yaşanan şanssızlıklar var. Onların tabii her birinin tedavisi için farklı bir plan yapmak lazım. Şimdi burun ameliyatı olduktan sonra çok ciddi enfeksiyon geçirip burnunda hiç kıkırdak kalmayan, burnu tamamen böyle çöken, hiç kapanmayan, ve nefes alamayan bazı hastalarımız da oldu. Tabi dış merkezde ameliyat geçirip, enfeksiyon geçirip bize revizyonlarını yaptırmak için gelen hastalardan bahsediyorum. Bunların hikayeleri çok dramatik oluyor. Çünkü birincisi burnun sadece güzel gözükmesi değil, hayatta nefesle tekrar kavuşması açısından da onların hayatlarında çok önemli bir dokunuş oluyor. O yüzden burada tabi ki tecrübe de çok önemli bir nokta arz ediyor. Hani cerrahınızın bu konudaki daha önceki çalışmaları buna odaklanması, ne kadar mesai harcadığı bu konudaki başarıları arttırıyor. Bence yakın zaman içerisinde ameliyat olduysanız her ama her aksilinizde mutlaka doktorunuzla yakın temas içinde olup bu sorunları doktorunuzun hemen dokunmasını yardımcı olmasını sağlamanız önemli.
1: Evet hocam Barbie filminde de bizim savunduğumuz şeyleri aslında yapımcıları savunmuş çokça hocam bu konuda. Öğrenilen sağlıklı estetik ve hatta plastiğe dönüş algısının değişmesi artık filmden sonra Barbie görünümünün kalktığını sanıyorum bu konuda da. Çünkü yavaşlan artık doğal şey daha çok ilgi görmeye başladı. Evet. Artık Barbie nozlar değil de artık daha çok natural nozlar. Artık pazarlama olarak da doktorlar arasında hani bir Barbie noz ismi konulmuştu bu kalk küçük burunlara. Artık natural nozlar geçtiğini görüyorum ve açıkçası bu işin içinde olan biri olarak da herkes de aynı burnu görmemekte beni açıkçası çok mutlu ediyor. Bu konuda bir şey söyleyecek misiniz hocam?
0: Tabii. Barbie burunu çok güzel bir soru. Neden güzel bir soru? Çünkü trendlerin pazarlanmasında, yayılmasında bir ikon değer olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Barbie yanlış hatırlamıyorsam 1958'lerde ilk kez çıkıyor. Fark ettiyseniz eğer ilk Barbie burnuyla 2023 yılındaki Barbie burnu arasında acayip fark var. Aslında Barbie bile daha doğal olmuş. İlk Barbie burnuna baktığınız zaman Barbie burnu çok sivri, kalkık. Sonraki dönemlerde Barbie burnu daha da küçülmüş. Daha da böyle minyon, düğme gibi bir şey olmuş. İyice kalktığı dönemler olmuş. Sonra 2000'lere doğru yaklaştığımız zaman Barbie Doğallaşmaya başlamış. Ve aslında Barbie'nin bir ikon olmasının sebebi dikkat çekicilik olması. Aslında Barbie burnuyla ünlü olan bir karakter değil. Barbie dikkat çekiciliğiyle ünlü olan bir karakter. O yüzden bazı meslektaşlarımız çok dikkat çeken burunları yapmayı bundan dolayı bence Barbie'ye atıfta bulunuyor. Güncel Barbie'nin burnu çok doğal. Burun sırtında hiçbir kavis yok, hiçbir kalkıklık yok. Burun açısı da neredeyse 90 derecenin biraz üstünde. Dolayısıyla Barbie bile doğaldan yana eğer dikkatli bakarsak. Bana kalırsa Instagram'da gördüğümüz atlarında Barbie burnu heşteki olan burunların hepsi Barbie'den daha Barbie. Hiçbiri doğal değiller.
1: Bir de ben görüyorum ki hocam bu Barbie nose yaptırdıktan sonra insanlar tekrar burun dolgusuyla falan bu kavisi düzeltmeye çalışıyorlar. Çünkü artık mutsuzlar trend oldu diye yaptırıp daha sonrasında trend bittikten sonra doğallığa dönme çabasına girdiler. Bu yönde de gerçekten böyle düşünceniz beni çok mutlu
0: etti açıkçası. Ben mesela Barbie'ye baktığım zaman samimiyetle söylüyorum ilk gördüğüm şey burnu değil ilk gördüğüm şey kalkık kaşları renkli gözleri kocaman elmacık kemikleri
2: sarı saçları yanakları
0: veya saçları değişik renkleri de olabiliyor çünkü yani Barbie'nin aslında en az dikkat çeken yeri şu anda burnu ama işte buradaki önemli nokta bazı insanlar daha dikkat çekici yaşamlar isteyebiliyor. Buna saygı diyorum. Daha dikkat çekici görseller talep ediyorlar. Bunu da çok saygı diyorum. Ancak bunun başka insanlar için gerçek bir arzu olup olmadığı, kalıcı bir arzu olup olmadığı çok önemli. Yani siz kendinizi, kalbinizi dinlediğiniz zaman gerçekten onu mu istiyorsunuz? Onu istemiyorsanız, bu sizin için gelip geçici bir hevesse. İşte sizin bahsettiğiniz gibi yapılan çok kalkık, çok sivri olan burunların tekrar düzeltilmesi için işlemler ve emekler, dolgular, ameliyatlar vesaire bu işlemler giriyor. Bence en önemlisi kendinizi tanımanız.
2: Kesinlikle. Yani gerçekten de bize estetikte doğallığın ve bireyselliğin ön plana çıkması mutlu ediyor günden güne. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz ve bize kattıklarınız için. Unutmayalım ki gerçek güzellik her birimizin içerisinde saklı. Katılıyorsunuzdur zaten buna. Mutluluktan bahsettiniz az önce. Sadece bu görünüşün bizi daha da mutlu etmesi adına ne yaparızı biz burada bir konuştuk. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Bana kalırsam güzellik olayının tabii ki derinleri kalpte. Dolayısıyla kalbimize yatırım yapalım.
1: Çok güzel. Teşekkür ederiz hocam. Bu güzel bilgileriniz için de bayağı aydınlatıcı bir program oldu. Bizlere Bubbleworks
2: sosyal medya hesabından ya da şahsi hesaplarımızdan mutlaka olarak. Güzellik ve estetik dünyasındaki en güncel konuları sana aktardığımız bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendineyi bak. O zaman güzelliğine.
0: BubbleWorks bir podcast üretimi.